0: Ein Kino, drei Tage, acht Filme, quer durchs fantastische Genre. Das Shivers lädt zum Schauen und Verweilen ein, zwar noch nicht in der vollen Stärke wie in Vorpandemiezeiten, allerdings ist es mit dieser Ausgabe wieder physisch zu erleben. Sprich, wir schauen der Blume beim Knospen zu und erfreuen uns in 2023 einer vollen Blüte, so sagt man wohl. Wie immer findet das Shivers im Zebra-Kino in Konstanz statt. Dies ist nicht nur eine süddeutsche Stadt am Bodensee mit 85.000 Einwohnern und einer Geschichte, die bis ins zweite Jahrhundert nach Christi reicht. Nein, es umschreibt auch den Zustand einer Sache. Die Konstanz. Sprich, das Gegenteil von Veränderlichkeit und Dynamik, laut Wörterbuch. Um diese Gleichförmigkeit aufzubrechen, entschlossen sich ein paar rebellische Zebras dazu, das Shivers Filmfestival aus der Traufe zu heben. Dies geschah 2015. Mittlerweile können die Zebren auf sechs Ausgaben cineastischen Ungehorsams zurückblicken. In dieser Zeit konnten die Konstanzer das Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz mit gut 80 Lang- und 111 Kurzfilmen den Zauber des Kinos näher bringen. Und nun folgt der siebte Streich. Am 18.11. Freitags, also am Eröffnungstag, geht's kontrastreich zu. Mit Strawberry Mansion schafft Filmemacher Albert Burney einen stilbewussten Streifen mit eleganten DIY-Vibes, der eine ganz eigene Traumwelt erschafft. Obwohl diese sehr irdisch und bürokratisch ausgerichtet ist. Denn wir begleiten den jungen Beamten Preble bei seiner Arbeit, die darin besteht, Steuern für Träume einzutreiben. Bis er auf die charmante und etwas schrullige Dame Bella trifft, die sich der staatlichen Gesetzgeber verweigert. Strawberry Mansion ist eine verträumt skurrile Version von Christopher Mongers, der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam, von 1995. Also ein Stoff mit Augenzwinkern und stiller Botschaft. Weniger still, aber dafür umso wilder geht es bei dem Schlachtplatten-Franchise VHS zu. Die Rahmenhandlung ist schnell zusammengefasst. Bei der Stürmung eines heruntergekommenen Lagerhauses stößt ein Sondereinsatzkommando auf das Geheimversteck einer mysteriösen Sekte. Während der Durchsuchung finden die Ermittler eine Reihe von Videotapes mit gar albtraumhaften Inhalten. Die besagten Tapes umfassen gut sechs Kurzfilme bzw. Segmente, verteilt auf kurzweilige 100 Minuten. Die kreativen Köpfe hinter der Anthologie sind Simon Barrett, dieser ist bekannt für seine Drehbucharbeiten zu Your Next – The Guest oder für das zukünftige Remake von I Saw The Devil, Stephen Konstansky, The Void, Psycho -Gurman. Chloe Ogunu, die mit ihrem diesjährigen Langfilmdebüt Watcher einen kleinen Achtungserfolg landete und um noch einen Namen in den Ring zu werfen, Timu Tiayanto, der wie kein anderer für Blutige Kost steht. Wem der Name gerade nichts sagt, der dürfte spätestens bei Titeln wie Headshot oder The Night Comes For Us hellhörig werden. Wie ihr hört, da kommt einiges zusammen, jeder besticht durch einen individuellen Stil und eigene Qualitäten. Ein Festivalauftakt, der ein bisschen das Event abbildet. Blutig, bunt und betörend. Ach ja, beim Großteil der gezeigten Titel auf dem Shivers Filmfestival handelt es sich natürlich um Deutschland premieren was zur Folge hat, dass die Filme im Original laufen. Aber keine Angst, es werden Untertitel gereicht. Ein Umstand, der bei Festivals eher selten der Fall ist. Doch kommen wir zum Samstag. Dieser steht nicht nur für die Halbzeit des Festivals, er birgt auch das Centerpiece Holy Spider in sich. Doch bis wir dazu kommen, dürfen die Festivalbesucher einem intensiven Sci-Fi-Kammerspiel beiwohnen. In Luis Tinogos Langfilmdebüt war Antares Paradox« schauen wir der jungen Wissenschaftlerin Alexandra über die Schulter. Dieser wurde die Nachtschicht beim »Search for Extraterrestrial Intelligence«, kurz SETI, übertragen. Sprich, sie schaut und torscht in die Sterne auf der Suche nach intelligentem Leben. Als Alexandra tatsächlich ein seltsames Signal empfängt, wird sie mit diversen Fragen konfrontiert. Denn während sie versucht, das Signal mehrstufig zu verifizieren, erreichen sie auch schlechte Nachrichten vom Krankenhausaufenthalt ihres Vaters. Alexandra muss sich nun mit dem Dilemma herumschlagen, was wichtiger ist. Die Familie oder vielleicht der Menschheitsmoment schlechthin? Wer die Mischung aus Contact, Arrival und Science ansprechend findet, der darf, nein, sollte hier unbedingt ein Auge riskieren. Und es ist auch nicht ohne, wenn ein Debüt überwiegend positive Kritiken bekommt. Siehe Screen Rant oder IMDB. Kommen wir nun zum Kernstück. In der noch jungen Geschichte des Festivals wurde nebst der Unterhaltung auch immer ein Auge auf aktuelle Themen gelegt. Im Zuge der momentanen Geschehnisse im Iran, die über Jahrzehnte hin forciert wurden, entschieden sich die Zebren dazu, Ali Abbasis Holy Spider ins Programm zu nehmen. Doch worum geht's? Iran 2001 Eine Journalistin aus Teheran taucht in die berüchtigsten Vororte der heiligen Stadt Mashhad ein, um in einer Reihe von Frauenmorden zu recherchieren. Sie stellt schnell fest, dass es die örtlichen Behörden nicht sehr eilig haben, den Fall gelöst zu sehen. Die Verbrechen sollen von einem einzigen Mann begangen worden sein, der behauptet, die Stadt von ihren Sünden zu reinigen, indem er nachts Prostituierte angreift. Ja, nach dem wirklich sehenswerten Border von 2018 kehrt Abasi wieder zurück auf die große Leinwand. Holy Spider ist ein wuchtiger Film. Hart bis aufs Mark, angereichert mit Tropes aus dem Fuller- und Noir-Genre. Ben Gennigsberg auf rogeraber.com schrieb ziemlich zutreffend: Vor allem ist es ein Film über soziale, politische und religiöse Fäulnis mit einer eingebrannten Frauenfeindlichkeit, die nur dann ein Thema ist, wenn sie offen und und offensichtlich wird. Holy Spider wird für heiße Diskussionen und ein unwohles Gefühl sorgen. Allerdings bleibt so ein Stoff dann auch im Gedächtnis der Zuschauer. Ob das auch auf den kommenden Film zutreffen wird, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall wird er sich in die Herzen der x mess horror community einbringen. Denn wo Joe Bakers draufsteht, ist auch einer drin. Oh boy, it's Santa! Man wird beim Lesen des Plots zu Christmas Bloody Christmas das Gefühl nicht los, dass besagter kleiner Audioschnipsel aus der Futurama X-Mas Story plus einer Sichtung von Cameron's Terminator Mr. Begos dazu bewogen hat, die krude Weihnachtsmeer in seinem Kopf aufs Papier zu bringen. Anstelle von Frei und Kollegen muss sich Tori, die Inhaberin eines Plattenladens mit Hang zum Metallischen, einem androiden Santa Claus erwehren. Ob sie es schafft, dem dicken Onkel aus Altmetall den Stecker zu ziehen, erfahrt ihr exklusiv im November beim Shivers 2022. Was ich aber vorab verraten kann, ist, dass zum einen Abraham, Parker Lewis, der Coole von der Schule, Ben Ruby, ins Gewand des Weihnachtsmanns schlüpfte und dies mit einem fetten synth aus der Feder von Steve Zombie Moore in Szene gesetzt wurde. Und zum anderen sorgten die beiden Effektmaker Josh und Sierra Russell für die stylische Matschepampe im Film. Was die Namen sagen euch nix? Dann schaut mal Netflix The Ritual oder den neuen Hellraiser an. Erste Stimmen zum Film sind trotz des niedrigen Budgets für so ein grafisches Werk voller Lobes. Und damit schließt Tag 2 von 3. Der Samstag war und steht eindeutig für den krassesten Ritt auf dem Rollercoaster der Gefühle. Nun läuten wir das Finale des Festivals ein. Denn wie ein altes Sprichwort besagt, wie der Freitag sich neigt, so der Sonntag sich zeigt. Schließt das Festival den Kreis. Der Epilog schlägt zarte Bande zum Prolog. Heißt im Klartext, es geht wieder etwas weirder zur Sache. Im Angebot haben wir einen Beitrag aus Estland, England und Südkorea. Zur besten Kaffee- und Kuchenzeit kehrt der geneigte Cineast ins Hotel zum verunglückten Alpinisten ein. Um dort bei bester Aussicht ein Who it Mystery-Noir-Thriller mit Cypher-Elementen frei nach den strugatsky pros zu erleben. Ihr wisst schon, die Brüder, die Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein oder Picknick am Wegesrande schrieben beziehungsweise Tarkovskys Stoker beeinflussten. Gut 40 Jahre nach der letzten regulären Aufführung, damals in der DDR, glaube ich, erschien nun per Kamera Obscura dieses Kleinod als limitierte Edition. Beim Shivers allerdings könnt ihr Grigori Gromanovs eigenwillige und zugleich wundervoll fotografierte Interpretation auf der großen Leinwand erleben. Definitiv ein Werk, das all eure Aufmerksamkeit abverlangt, aber ihr werdet belohnt. Wem nach der mörderischen Abriss-Ski-Veranstaltung, der Sinn nach leichter, aber dennoch hinter sinniger Kost steht, der sollte Manfish von Mark Coleman eine Chance geben. Denn hier servieren euch die Zebren ein Cocktail bestehend aus etwas Ariel, Splash und einem Schuss Shape of Water. Kenway Island, eine beschauliche Insel an der Mündung der Themse in der englischen Grafschaft Essex. Hier verbringt und lebt und wahrscheinlich stirbt auch irgendwann Terry. Zumindest hat er sich mit dieser Vorstellung abgefunden, bis irgendwann eine Mensch-Fisch-Kreatur in sein Leben gespürt wird. Terry wittert die Möglichkeit auf großes Geld und ein anderes Leben. Doch dann verliebt er sich unverhofft in den außergewöhnlichen Gast eine Liebe über alle Grenzen hinweg erblüht. Aber wie soll das Leben ohne die rosarote Brille ausschauen? Wird er am Ende von der Gesellschaft geächtet? Und sperrt man die neue Liebe seines Lebens in eine Sea-Life-Show? Fragen über Fragen und die Antwort erhaltet ihr gegen 17.30 Uhr im Sinne aquaristischen Saal des zebra -Kinos. Nachdem man sich bei Fisch und Chips die Tränen der Verzückung weggewischt hat, folgt nun die Krönung. Der Zenit, die Pointe oder auch der letzte Akt. Und es wird noch einmal ganz groß. Decision to Leave von Park Chan Wok, Oldboy Boy oder die Taschendieben, steht auf dem Plan. Im bester Hitchcock Manier werden hier falsche Pferden gelegt, Charaktere zwischen Pflicht und Leidenschaft porträtiert und Begehrlichkeiten geweckt. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Ermittler Heyon, der den Tod eines Mannes in den Bergen untersucht und währenddessen die geheimnisvolle Frau des Toten, Söre, kennenlernt und Gefühle für sie entwickelt. Doch eine unweigerliche Frage muss sich unser Detektiv gegen Ende stellen, ob er will oder nicht. Hat die Ehefrau etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun? Hm... Decision to wirkt unheimlich dicht und zugleich streut Erfinden ein. Diese Art des Geschichtenerzählens gerät in den letzten Jahren kontinuierlich aus der Mode. Aber Jean Rock gelingt es sowohl das Cineastenherz als auch ein breiteres Publikum zu begeistern. Und ich finde, besser kann ein Abschluss für das Shivers 2022 nicht aussehen. Die Zebren sind zurück haben sich rausgeputzt, die Streifen hochgekrempelt und in die Hufe gespuckt. Die Filmauswahl kann sich sehen lassen. Nach zwei Jahren Pause und Online-Streaming wie OD-Gewerkel wird Kino endlich wieder erlebbar gemacht. Das trifft auch auf das Rahmenprogramm zu. Nebst der Langfilme wird es auch wieder Kurzfilme geben, sowie das eine oder andere Q&A via Videocore. Welche Titel es final werden, könnt ihr in den kommenden Tagen über die Website des Festivals bzw. deren Kanäle wie Facebook und Instagram in Erfahrung bringen. Und wie man bereits lesen konnte, halten die allseits beliebten Gewinnspiele mit schicken Preisen ebenso Einzug ins Festival wie ein etwas umfangreicheres Catering während der langen Festivaltage. Ach ja, und das zweitwichtigste, nebst dem muggeligen Filmeschauen im dunklen Saal, ist natürlich das Austauschen und feiern. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß auf dem Shivers Film Festival vom 18. bis 20.11 im Konstanzer Zebra Kino. Einige Infos findet ihr auf unserer Seite unter deep-red-radio.com oder auf shivers.de. Ansonsten könnt ihr euch auf einen Recap bzw. einen Nachklapp zu den Festivaltagen freuen. Und bis dahin, Macht's gut und geht mal wieder ins Kino.